0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב, זה אבנר סטפאק. ערב טוב, עומר רבינוביץ', מה שומעים בסדר גמור, אז ככה, קודם כל יום דרמטי, אנחנו עושים פה את הפודקאסט תוך כדי איזה... האמת, דרמה אפשר להגיד רק לגבי מה שקורה בארץ. דרמה רגע אני אגיד. בשוק ההון, כדי שיהיה את ההקשר הנכון, ודיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, על איזה חשש שני שהמשקיעים הם, בשורה התחתונה, משקיעים לא עושים הרבה פעמים תשואות טובות, כי הם מקבלים החלטות לא נכונות, וכרגע ההחלטה של כל המשקיעים היא להתמקד סוג של, או הרבה מאוד כסף זורם לכספיות סלאש פקדונות טווח קצר, ו... מתחילה להיווצר שם בעיה בכל יום שאני רואה שעובר, שהיא בסוף יש איזשהו סיפור שהוא נזנח, זה שהכלכלה טיפה מתה, והאינפלציה טיפה מורידה אה, ראש, או, או אין כזו אינפלציה כמו שכבר חושבים, ושני הדברים האלה ביחד, עלולים להוביל למצב, שנרחיב עליו בהמשך, לפני זה יהיה לנו... מכפילת המכפילים וקצת עדכונים של אבנר מהשטח אבל עלולים להביא למצב שבו המשקיע מוצא את עצמו שהפיקדון החמים והנאים בעוד שנה מהיום כבר לא נותן את מה שהוא חושב. אג"חים כבר יהיו אחרי מסע עלייה כי איפה שעדיין יש נקרא לזה בשר או תשואה עודפת טיפה המרווחים שנפתחו יתחילו גם המרווחים להצטמצם וגם התשואה האבסולוטית כל העקום ירד כלפי אה, מטה. ומחירי המניות יהיו קצת יותר גבוהים, וסימן לזה ראינו היום, שכאילו האינפלציה בארה״ב הייתה קצת נמוכה, האג"חים הארוכים עולים מאוד חזק, כלומר, מי שהיה בפיקדון פספס את העלייה באג"ח היותר טווח בינוני ארוך, מי שהיה בפיקדון פספס את החזקה שהייתה אה, במניות, ולמעשה כשהוא ירצה לבצע שינוי בהמשך, הוא ימצא את עצמו במצב שגם שוק האג"ח יותר גבוה, גם שוק המניות יותר גבוה, והוא די אובד עצות. אז ככה, זה איזשהו נרטיב אחד שמקבל כל הזמן עוד חיזוק קטן ועוד חיזוק קטן. אבל לפני זה אבנר אליך, לפני שכלכלה תן קצת עדכונים מהשטח, שבוע אתה עושה הרבה, מה פינת העדכונים מהשטח מה שנקרא.
1: טוב היום אנחנו כמובן נעשה את זה יותר קצר, בהדרגה אנחנו רוצים... אפשר להגיד לחזור לסגרה, אני שונא את צמד המילים האלה, אבל, אבל כן, להתעסק יותר בכלכלה בכסף שלכם, במה שקורה בארצות הברית, עוד מעט נגיע לזה, כי זה באמת יום דרמטי גם עם עליות חדות שם במניות, והדולר אצלנו מתרסק, אבל לפני זה, כמו שאמרת, קצת תובנות מהשטח, נקרא לזה ככה, אז אני ממשיך להסתובב ברחבי מדינת ישראל, הייתי באילת, הייתי, איפה עוד הייתי השבוע, הייתי כמובן שדרות כרגיל, אני כבר קונה בית שם עוד רגע, ומסתובב הרבה בשטח, בצפון, המון בצפון, גליריון ומערבי. אני מתמצת את זה ככה. הצבא בסך הכל נראה שמתמודד בצורה מצוינת עם היבוע, לא רק מבחינת הלחימה, כן יש קורבנות לדבר הזה, זה אף פעם, אף אחד לא חשב אחרת בכניסה קרקעית. אבל בוא נגיד שזה נראה יחסית בסדר, הלוגיסטיקה הולכת ומשתפרת בתוך הצבא, פחות את הטענות האלה על חסר לי שחפץ כרמיס מאשר לכל מיני ציודים, זה לא משהו סודי שאני אגיד שכבר שחררו חזרה לא מעט אנשים בלממות האחרונות, זאת אומרת, אנחנו כבר לא באותו סטרס שהיינו בו לפני שבועיים, שלושה חודש, כשהתחילו כל צווי השמונה למאות אלפי חיילים, כמו שפורסם. ובסופו של דבר אני אגיד ככה, ההרגשה שלי זה שאנחנו, החזית הזאת הולכת ומסתדרת וגם אם תהיה חזית לבנונית אז אנחנו בסדר בצבא, כרגיל הבעיות זה האזרחים. הבעיה מספר אחת זה בריאות הנפש, לכן אני הולך להקים שם מיזם, לא לדאוג, אני לא הולך לשנורר מכם, אני... ועוד כמה אנשים uh, הולכים להביא את הכסף ביחד עם הג'וינט, uh, ואני מקווה גם משרדי הממשלה, um, שיטפל בכל הנושא הזה, כי זה הבעיה מספר אחת. הולכים להיות פה כמויות ענקיות של ישראלים, גם אזרחים, בעיקר אזרחים, גם חיילים, עם פוסט-טראומה ענקית מאירוע הזה, כל אחד מכם מכיר את התופעות ואת האנשים. אני אתן כמה אנקדוטות מאילת. כמו שאתם יודעים, באילת יש עשרות אלפי מפונים, גם משדרות, אבל גם מקיבוצים או והגעתי לעיר ואני רואה ככה, העיר מפוצצת ברמות שאי אפשר לתאר, זאת אומרת זה יותר מפסח לאוגוסט, כן, אין, אין, כמעט אין למצוא חדר, המלון היחיד שאגב מזכיר חדרים אחד חיצונית זה רויאל ביץ', כל, ה, כל העיר ממלאה מפונים. אז אמרתי, אני אגיע, אני אראה את כולם, אני מגיע לטיילת, וואלה אין נפש חיה, אבל אני אומר זה לא מסתדר, העיר מפוצצת, אין אף אחד, כאילו אין חדר לי שם. ואז אני מבין שבעצם כולם במלונות. עכשיו אני אחראי על שני קיבוצים במרכאות, מניתן לקחה לעצמה את הלאומים, ואני באישי גם הצירפתי את עין השלושה, אז אני מגיע למלון שנמצאים בו קיבוץ רעים וקיבוץ הלאומים. עכשיו זה קיבוץ עין השלושה. זה קיבוצים די צעירים, זאת אומרת, יש שם הרבה משפחות עם ילדים וכולי, ואתה מגיע למלון, ל- 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 ואתה יושב שם כל היום, אתה רואה שאשכרה אנשים מדיכאון. הם יושבים בחדרים סגורים, הנוער לצערי באופן כללי, לא ספציפית שם, רק eh, מתחיל eh, כזה להסתבך לגלות כל מיני התנהגויות בעייתיות, בערבים בטיילת, ב- ב- מתחילים כל מיני eh, גלישה לאזורי סמים ואלימות ובעיות אחרות, אנשים eh, מסוגרים בחדרים, באתי אני רואה בריכות של המלון, ריקות, חשבתי בהתחלה שאולי בגלל שהמלון הוא במוד הפעלה כזה של... Eh, read-only, אתם יודעים, רק כל ההפעלה עצמית כזה, נה, זה לא מה שאתם מכירים שאתם באים בבוקר ויש ארוחת אה, 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 בוקר עם מלצרים, זה מזמן כבר אה, נקרא לזה עבר לתפעול עצמי של המפונים. ושאלת, חשבתי שאולי בגלל שהם מנסים לחסוך כסף, אז הם מצילים וסוגרים את הבריכות, אמרו לי לא, הבריכות פתוחות, אפשר ללכת, גם אגב הטמפרטורה שם, החמה, זה לא פה, ו- והמים סבבה. פשוט אנשים לא רוצים נפשית, אין להם חשק ללכת יושבים בחדרים, הייתה שם הופעה, אני לא, לא רוצה להעליב את הסלב, אבל מישהי מאוד מוכרת שהופיעה שם לילדיה, כוכבת כזו המוכרת. בקיצור, כל היום מודיעים שבחמש היא מגיעה, ובחמש לא היה בן אדם. יש לה במה בלובי, בחמש ורבע הגיעו איזה שבעה ילדים, שהיה נראה שכאילו מהאי נעימות, שהיא לא תופיע מול אפס, אז דאגו לכמה ילדים כדי שתהיה הופעה. ואני מניח שהיא גם התנדבה וכולי. אז בקיצור, בשורה התחתונה, Uh, הבעיה של בריאות הנפש וכל ההשפעות שלה על, על התנהגויות ועל פסיכוזה ועל אשפוזים קפואים שמעתם בימים, בימים האחרונים. אגב אשפוז כפוי רק כדי עוד זה זה, זה לא
0: שכפול מישהו זה אחרי שבן אדם כאילו דיברתם עם לקוחה של פסיכולוגית אשפוז כפוי זה כשבן אדם כבר ממש הביע סימנים של פגיעה כן, זה
1: לא... עצמית זה כאילו. זה לא הוא... לא רק עצמית אגב, היה לי מקרה oh. אתמול, אימא שיצאה לטיול התאוררות עם הילדים עם כל השכונה מסדרות, האבא של אחד הילדים שהוא היה מן ההורה המלווה, האימא הייתה בטוחה שהוא הרביץ לבן שלה, לא היה ולא נברא, כולם יודעים את זה וזה, היא התחילה להשתולל, נכנסה להתקף פסיכוטי ממש, אשפזו אותה בכפייה, בדיוק המקרה, אין בכלל ספק שהוא לא נגע ולא עשה כלום. אבל היא התחילה להשתולל ולצרוח, ולא הייתה מוכנה להתפנות ולחזור לאוטובוס ולנסוע ודברים הזויים. לא, אני מתכנס לכל הפרטים, זה פחות חשוב. זה בעיה ענקית. בנוסף לזה יש עוד הרבה בעיות נלוות, כמובן תופעות של ידיעות, כמו שתיארתי אצל הנוער, מבוגרים שנכנסים לאלכוהול, בהרבה מעלונות בלילות אתה תסתובב בלובי, אתה תראה את המבוגרים שבקושי הרימו יין בכוס קידוש ביום שישי, הם עכשיו פתאום, חלקם גילו אלכוהול, זאת אומרת יש הרבה דברים שבתהליך מאוד שלילי וצריך מהר מהר לעצור את זה. אז אני מסתובב כאמור בשטח ואני בעיקר על אזרחים, אבל גם אה, המון ביחידות צבאיות. ואני חייב להגיד משהו על נושא המגזר החרדי, שכידוע אצלנו זוכה להשמצות רבות בשנה החולפת גם סביב הגיוס. ואתם מצד שני תמיד מביאים את הדוגמה של זק"א. אז אני דווקא רוצה קצת לגמד את הדוגמה של זק"א, שהם אנשים שעושים עבודה קדושה, אבל בסוף זו כמות מוגבלת של אנשים. וכן להזכיר שמעבר לכמה אלפים שבאו להתגייס לצבא, המון מהחסידויות, שרובן אגב לא ציוניות, כן, בהגדרה, זאת אומרת, הם לא מתגייסים, הם גם לא ציונים, הם מצהירים את זה, כן? כמו קרלין למשל, החסידות שאני ב... הם מלווים אותי, ליתר דיוק, בשבועיים האחרונים. זה פשוט מדהים, האדמו"ר אמר לחסידי קרמי, זו חסידות די גדולה, חבר'ה, התפקיד שלנו זה, זה לעזור לחיילי צה"ל. זאת מה זה לעזור? אנחנו לא יכולים להילחם, כי אנחנו לא הולכים לצבא, אבל אנחנו נשמח אותם, ואנחנו הולכים לבקר אותם בבתי חולים, וכל מה שמתעסקים בבוקר עד הלילה זה לארגן הרבה ברביקיו, וכל מיני כאלה, ומביא עוד שבוע, הייתי באחת מהיחידות הקומנדו, הם הביאו את ליפה, שכחתי, סליחה, שם המשפחה, זה היה אדם של החרדים, וכזה ראפר חרדי אה, מאוד ידוע מארצות הברית שהגיע להופיע לסמל חיילים, כל היום מתעסקים בדברים האלה אז אה, תזכרו את זה גם אחרי, כי יש לנו נטייה לצערי קצת להגזים אה, לשלילה נקרא לזה עם החרדים. אה, ועוד דבר מקסים, פגש, אני פוגש המון חיילים, חיילות, חיילים. ויש סינה, אני לא יכול להזכיר את השמות של כל אחד מן הסתם ופה זה גם רגיש. Ee, בגלל התפקיד שלה, שפשוט הדהים אותי לראות כאילו איך אה, בחורות צעירות שמנהלות היום את ה... כאילו, ענקיים בצבא, בסדרי גודל, וזה לא משנה אם זה שלישות של חייל ל-1500 איש, או, או לעשות דברים אחרים, ואתה רואה פשוט אנשים שמטרטרים, הרבה נשים אגב, בתפקידים חשובים בגולני, כמו זו שפגשתי, או במקומות אחרים, וזה פשוט מעודד, יש uh, עוד מישהי שאני עובד מולה כבר חודש, היא במתפרות של הצבא, הרימה קבוצה ענקית של מתפרות אזרחיות, ופגשתי אותה, אני מדבר איתה, מעולם לא פגשתי אותה, ראיתי לראשונה אתמול שלשום, ילדה בת 22, הייתי בהלם, היא מנהלת פשוט אופרציה מטורפת, כל המנחיות של הצבא זאת, עשרות מתפרות שהן תופרות לחיילים של יחידות החיר ולסיירות ולקומנדו את כל הדברים הרגישים שהם צריכים, פשוט מהמם. אז, אז כן, אז יש מלא דברים טובים, ויש הרבה שמתנדבים עכשיו לחקלאות במיזם שלי, שקצת הזכרתי אותו בעבר, לחקלאי יש לנו כבר 3,200 מתנדבים, ש-500-600 כל יום מגיעים לקטוף, גליל איון, גליל מערבי, ביניהם איתן שכותב לנו פה על... יעבדו בחקלאות, אתה יודע כמה חרדים מתנדבים אצלי בחקלאות, לא, לא עובדים עם אה, לא רק חרדים כמובן, אבל אה, באמת יש, אה, יש התגייסות טוטלית, ברור לי שעם הזמן שככל שהמשק יחזור לשגרה ולעבודה, כבר נעבור לכלכלה, אז יהיה יותר קשה נקרא לזה לגייס אה, אנשים, אה, כי, כי בסופו של דבר הם, אה, 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 אין מה לעשות. אנשים יחזורים לשגרה ועכשיו הם מתנדבים, נקרא לזה גם הכלכלה תכריע, כי אנשים לא יכולים לשלוט לעצמם להתנדב כל הזמן. אני עכשיו מנסה לחייל אגב את כל התופרות, התופרים והתופרות uh, במערכת הזאת שהוקמה האזרחית, uh, לפחות שיקבלו ימי מילואים. כן, זה פשוט מדהים, מהשמיני לאוקטובר, יום אחרי שבת השחורה, הם פשוט 24-7, תמיד משבת בצהריים, בצלאל, בצל, שנקר, HIT, uh, ויצו חיפה. אתם פשוט רואים עשרות, מלא מתפרות בברור חי, בפרדס חנה, בבר יעקב, בכל פינה במדינה, עשרות חבר'ה צעירים שרובם שירתו בתפקידים דומים בצבא, פשוט יושבים ועושים כל מיני גאדג'טים, נקרא לזה, לצבא, בהתנדבות, וזה מהר. אז אני רוצה טיפה לנסוך אופטימיות, למרות כל מה שאמרתי על העניין של פרדות הנפש, שזה המלחמה הגדולה הבאה שלנו, ולהגיד לכם שאנחנו, לא רק לנצח, זה כולנו יודעים, עזבו הסיסמה, זה גם קורה במציאות, אלא כמה שאנחנו בדיקי דאון כללי, ואני יודע שאנשים אין חשק לכלום ו... וכולי, אני מאוד אופטימי שאנחנו נצא מהאירוע הזה באמת מחוזקים, כן, יש לנו בור, בור לא קטן, של האפטר שוק של המלחמה, ושל כל השבת השחורה הזאת, וכמו שאמרתי, פה הרבה הרבה התאסדות בנפש. אבל יהיה גם ריסטארד חיובי למדינה הזו בהרבה היבטים, אני לא מדבר על הפוליטיקה דווקא, אלא על הסקטור הציבורי, הרבה, הרבה דברים שהיו פה שלא עבדו נכון וצריך לתקן אותם, אנשים שמרוויחים מהסקטור הציבורי, משכורות עלובות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, השירות הציבורי, 40 שקלים לשעה, עבודות סוציאליות או אחרי 50 שקלים, 52 שקלים לשעה. זה, 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 זה פשוט הזוי, כאילו שליח מוולט מרוויח יותר מפסיכולוג שלמד שבע שנים. ולכן אני חושב שיהיה פה הרבה תיקון חיובי למדינה, גם ההייטק נחזור לו, לא נחזור לו, לא נחזור לו, לא נחזור לו, 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 וכמו שדינה כותבת לנו, רק להישאר מאוחדים. ובמעבר, בסיום האופטימי הזה, אז אני רוצה באמת להתחבר לכלכלה, ואני רוצה להתחיל מכלכלת ישראל, לפני שאני אצלול לפינת המכפילים ולנוש אני אתחיל מנתון אופטימי שמחבר את העשר דקות האחרונות עם הכלכלה. נחשו מה קרה לאוכלוסיית ישראל בחודש האחרון. תזרוק מספר אומר, מה קרה? אתה אי... יודע שיש הרבה אנשים שיצאו לחו"ל או שלחו משפחות לקפריסין, יוון, לונדון, ברלין, שלפעמים האבא או האמן נשארו בישראל וה... והאחרים יצאו לחו"ל, ומצד שני יש לנו את כל אלה שבאו במצבי שמונה להתנדב פה. מה בנטו כמה?
0: אוקיי, okay, מה... מאיך שאמרת, זו זה... הייתה אדייה, שאלה
1: של כמה. כן, אז uh, אני אקצר כי דינה פגעבולי, כנראה ידעת את המספר, שלושה אחוזים בחודש אחד נטו, האוכלוסייה גדלה, זה נובע גם מזה שאנשים כמובן לא נוסעים לטייל בחו"ל עכשיו, או מעטים מאוד נוסעים, עם כל אלה שהדעו פה לעזור. אני לא מדבר על ה... כן, אתם יודעים שאוכלוסיית ישראל גדלה כל שנה בערך ב-2%. ב-2%, כן. אז נניח 0.15 מזה, זה נכון, ה... נכון, זה טבעי. ילודה מינוס תמותה פלוס... אבל בגדול, בקיצור, אז הייתה, הייתה גם עלייה של 3% עם הכלכלה, ב, סליחה, באוכלוסייה. עוד נתון חיובי, אתם זוכרים, דיברנו שבוע שעבר על כרטיסי אשראי. כרטיסי אשראי היו בצניחה חופשית, יוצאים מכרטיסי אשראי של הישראלים באופן טבעי. ירדו ב-32 אחוז נכון לפני בערך עשרה ימים או שבועיים, זאת אומרת, מה זה ירדו? לוקחים שבוע, משווים לשבוע מקביל בשנה הקודמת, שכמובן בניטרול כל החגים אם בדיוק נפלו או כאלה, ורואים מה קרה לגיוצים, והגיוצים ירדו אז ב-32 אחוז למרות עלייה חדה בסעיף המזון, זאת אומרת, יכול להיות שאפילו בניטרול המזון זה ירד אולי ב-40 כרגע, הנתון המותן מלפני כמה ימים מראה נרידה רק של עשרה אחוזים, שזה מאוד הפתיע אותי ההתאוששות הנראה הזו ממינוס שלושים ושתיים למינוס עשר, אפילו כמעט לא נראה לי ימים, שוב עלייה במזון, פחות אוכלים בחוץ, וכנות אתם רואים את זה שגם מסעדות ובתי קפה, למרות שבהרבה מקומות חזרו כבר לעבוד ב- בין שבעים לתשעים אחוז, ונקרא לזה גדרה ובטח בתל אביב. אבל הם חזרו ועדיין לא מפוצצים, זאת אומרת, הם לא עובדים באותו... אולי 70-80 אחוז חזרו לעבוד ונפתחים כל יום טכנית, אבל הם יותר מבוססים על משלוחים כרגע מנוח רכות פיזית, וב... ובכלל בפנטי בו... מחזורים שלהם עדיין בירידה, זאת אומרת, יותר מרכית, כי אנשים פשוט קונים יותר היום, פשוט קונים מזון רגעי, חלק מסיבה מלחץ כלכלי, חלק מחוסר חשק מובן לחלוטין לצאת. אז זה עוד נתון, נקרא לזה בעיניי יחסית מעודד, מי שעדיין סובל זה הקימעונאות הקלאסית של אופנה וכאלה אנשים פחות עכשיו ווייב של בוא נלך לקניון לעשות שופינג, אבל זה מתחיל להשתפר, הרבה בתי קולנוע נפתחו בשבועיים האחרונים וכולי. נמשיך הלאה לתחזית הצמיחה של האוצר שפורסמה בימים האחרונים, יש למעשה, הם, הם פרסמו כל מיני תחזיות על תרחישים שונים, האם המלחמה היא קצרה או ארוכה, האם היא זירה אחת של עזה או רק זירתית. אבל אם ניכנס רגע למספרים העיקריים והרוחביים, אז בואו נגיד את זה ככה, אה, התחזית ל-2023, אני מזכיר שזו לא חוכמה, כי תשעה חודשים מהם היינו בלי מלחמה, עדיין הכל חיובי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על צמיחה חיובית ולא על ניתון, אוקיי? כרגע... התרחיש המרכזי נקרא לזה הוא אה, צמיחה של 2 אחוזים ו-3 עשיריות לשנה הזו, כמובן הרבה פחות מתחזיות שלפני שנה שדיברו על אחוזים וחצי. לשנה הבאה התרחיש המרכזי הוא אה, 2 אחוזים ו-8 עשיריות גידול, 24 מול 23, צמיחה עדיין. ובתרחיש הפסימי... זה גידול נומינלי, כן? כן, כן, ברור. כן, ריאלית זה, זה גידול 8 מתון 8 יותר, יש שם ישראל צמיחה באוכלוסייה, ישראל קצת מטעה, כי כן. ישראל
0: בדיוק יש שתי אחוזות צמיחה באוכלוסייה, ולכן כאילו, כן. בגידולי נפש, כאילו אם אתה רואים את הרמתכם.
1: כן, התרחיש הפסימי לשנת 24 הם מניחים צמיחה של 0.7 אחוז, שריאלית זה אפילו שלילי כמובן, וניכוי הגידול באוכלוסייה, ומה הם מגדירים תרחיש שלילי, או... מלחמה רב זירתית, כלומר כולל לבנון ממש על מלא, לא מה שעכשיו אנחנו רואים, למשך שלושה חודשים, או לחלופין מלחמה ארוכה בזירה אחת של עזה, זאת אומרת שנה בעזה או שלושה חודשים בשניהם ביחד, זה התחיש הפסימי. שוב, תזכרו זה תחזיות, זה משרד האוצר, זה לא עובדות ונתונים, אבל אין ספק שאנחנו באופן כרגע באיזשהו וי שייט כזה ובחלק השלילי של ה-V, כלומר בצניחה. אני חושב שהמשק הישראלי התאושש מר גם מהמלחמה הזאת, למרות שכרגע זה לא נראה ככה בתחושה של הרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו עם זיכרון קצר ואנחנו חוזרים לצרוך וחוזרים לבלות ולצאת, ובסופו של דבר אני חושב שאנחנו נראה התאוששות מהירה בתחילה. לגבי צד ההוצאות והתקציב, צריך להגיד, זה, זה נושא מאוד חשוב. ועוד רגע נגיע גם בשוק התעסוקה, שאני בטוח שמטריד רבים מהמאזינים והצופים שלנו. אז אני אגיד ככה, התקציב בעצם כרגע, כל צד ההוצאות הוא בבלאדן, בהכנסות זה קל להבין, יש ירידה בהכנסות ממיסים, לא מעט עסקים סוג, כמובן לצערנו לא עומדים בנטל. הרבה עסקים שחלקם כבר היה להם בעיות לפני, אבל המלחמה הזאת מכריעה אותם לרצפה. שבוע דיברתי על איזה משק אורגני בדרום, ענק, שהוא כבר היה בקשיים לפני, אבל זה פשוט גומר לו את האירוע. סיפור מאוד עצוב, כי זה משק משפחתי, גור שלוש כזה, וממש אה, מאוד 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 מדוכאים מהאירוע, אבל כמו זה, לצערי, יש המון עסקים כאלה, זה יכול בתי קפה ומסעדות, וזה יכול להיות... שלל עסקים עצמאים שהורקמו בשנה, שנתיים האחרונות, חלק גדול מהם, וסבלו או לא הספיקו להתרומם, ואז חטפו את המכה הקשה הזו. <אח> כל צד ההכנסות לתקציב, אפשר אולי יותר לצפות אותו, הבעיה היא לצד ההוצאות. כי <אח> מה בעצם קורה לנו בצד ההוצאות? מצד אחד זה ברור שהמדינה תצטרך לקצץ משמעותית, לא רק את הכספים הקואליציוני, שבחלקם הם הזויים, וזה מדהים אותי שהם עדיין מתפסקים בכלל האלה עכשיו, אלא גם לפגוע בתקציבי הבסיס של משרדי הממשלה הרוחבית, גם ברווחה, בחינוך, בבריאות וכאלה. מצד שני, המדינה שופכת הרבה מאוד כסף של ליווי, של כן, פיצויים למפונים, פיצויים למלונות, פיצויים לעסקים כמובן. ההיקפים עוד לא ברורים, זה יש פה איזה אפקט מנוגג, מצד אחד שופכים כסף והאוצרות, ומצד שני יצטרכו לקצץ, ולא ברור. ברור שישלחו יותר כסף ממה שיפצצו, אבל זה באמת פנקוד לא פשוט, כי התחלתי את המונולוג הזה על הסקטור הציבורי והייבוש שלו וכל הבעיות הטלטליות שם, אם יבשו אותו עוד יותר, אוקיי, אנחנו גם ככה במשבר במערכת הבריאות, מערכת החינוך, עוד לפני האירוע הזה, אבל לדמיין מה יקרה אם יבשו את זה יותר. אז בסופו של דבר, אני חושב שאם אתם, אם אני אסכם את כל הנתונים הכלכליים, ועוד רגע נגיד לתעסוקה ולדולר ולריבית, אני חושב שאתם צריכים להביא בחשבון שהאזור הכי מסוכן שצריך לעקוב אחריו, זה נושא התקציב. לא בגלל שאנחנו מדינה ממונפת, נכנסנו לאירוע הזה עם חוב תוצר פה ב-60%, זה יחס פנטסטי ביחסית לעולם, זה לא, אנחנו לא נרשות לעצמנו לשפוך עכשיו כסף, יש בעיה אחרת שלצערי... של... אין מי שיודע לשפוך אותו בקצב שצריך וכולי בשטח, כי יש mm-hmm. בעיות תפקוד כרגע של המדינה או של הממשלה, אבל, אבל זה ייפתר אני מקווה. Mm-hmm. הסיפור הוא שבאמת, אני מקווה שאין לנו את התקציב הזה כמו שצריך, כרגע זה הנמלם הגדול. אני גר בקצרה בשוק התעסוקה דולר וריבית ואינפלציה. אז שוק התעסוקה, האבטלה באופן טבעי כרגע זינקה זמנית. כרגע חמישה אחוזים וחצי, לפני השביעי באוקטובר אמרנו שלושה אחוזים לשלוש עשירות, כלומר משלוש עד חמש חמש, זה לא נורא בכלל. התווספו בעצם על 150 אלף שיש לנו כל הזמן, התווספו עוד בערך מאה אלף חל"תים הם מפוטרים. שהמספר הזה הולך לגדול דרמטית בשבועות הקרובים, זאת אומרת יהיו עוד הרבה אנשים שיפוטרו והרבה אנשים שיצאו לחל"ת, אין ספק בכלל. והנחה שהמלחמה לא תיגמר מחר בבוקר, אז זה אירוע של עוד כמה חודשים שהמספרים של שוק העבודה אה, ירדו לרעה וזה כמובן מקרין על הצריכה הפרטית כי מי שאין לו ביטחון תעסוקתי שהוא לא עובד או חושש שהוא לא יעבוד או חושש שיוציאו אותו לחל"ת מטבע הדברים הוא גם לא רץ עכשיו לקנות לא רק דירות אלא גם לא תנאי מילואים והוצאות אחרות ואתם מכירים את התופעה שהרבה צעירים עכשיו עוזבים את תל אביב והרבה מאוד ערים בגוש דן, את הדירות השכורות וחוזרים להורים יש אלף ואחד הסגרים, איזה לא ייכנס, אבל בשורה התחתונה יש לזה השפעה כלכלית, שלילית כמובן. אז זה המקום היותר עצוב ומדאיג, אבל שוב, אני לא חושב שאנחנו הולכים לעכשיו שנים של אבטלה. אם יהיה כמה חודשים שהמספרים האלה ילכו ויגדלו, והם ילכו ויגדלו, הם יכולים בקלות להגיע גם לעשרה אחוזים, כפול מהיום. זה לא אה, משהו שנראה אותו עכשיו שנה או שנתיים, אלא לדעתי... לכמה חודשים ואז אנחנו נתחיל לראות את השיפור. אני מזכיר היינו לפני שלוש שנים באירוע לא דומה אולי ברקע שלו, אבל דומה בהרבה מובנים מאחרים כלכליים של הקורונה. וגם אז היה נראה סוף העולם ואין סוף ישראלים היו בחל"ת באבטלה וחזרנו לעצמנו. אז אני חושב שזה גם מה שיקרה פה.
0: שווה לזכור מה שאבנר אמר באמת את איתה... זה מחזיר אותי לנרטיב, אבל בסופו של דבר כאילו אני שם רגע את הכלכלה ואני שם רגע את השוק ההון הישראלי. אה, <אז>, אז בסופו של דבר מה שהרבה חברות בשוק ההון הישראלי, אגב זה נכון גם לגבי השוק ההון האמריקאי, הם הצטיידו כבר באג"חים לטווח ארוך. וכרגע, עם הנרטיב שיש בעקבות כל מה שאבנר אמר, כלכלה קצת יותר נקרא לה סופט חדשה. ואינפלציה יותר נמוכה, תוסיפו לזה גם את השקל שמאוד התחזק לאחרונה, שהוא עוד גורם שאמור לדכא את האינפלציה. אגב, ספציפית כל מה שאבנר אמר לגבי כל הצעירים שעוזבים בתל אביב ועוברים להורים, זה גם קצת מוריד את מחירי הסחירות, שזה היה אחד מהאשמים המרכזיים באינפלציה, אז אם שם תהיה התקררות, זה עוד יותר אולי תהיה אינפלציה יותר נמוכה ממה שחושבים. ואז, אין סיבה, אולי נגיד הוא יעשה את זה מיד, כי הוא חושב, רגע, אני אחכה, יציבות, נראה, כן לבנון, לא לבנון, אני, הוא, הוא לא יודע מה לעשות, אז אולי הוא יעשה את זה, אבל בהנחה שיירגע, אין נרטיב יותר להעלאת ריבית. כלומר, אני חושב שאנחנו מדברים על uh, הפחתת ריבית, וכאילו, יש כל מיני פחדים, מה עם אמריקאים, מה עם זה, אבל אמיתי, אין סיבה שהריבית תישאר גבוהה בשוק תעסוקה חלש, ועם אינפלציה... שיכולה להיות נמוכה או להפתיע, בוא נגיד, כפי מטה. כן, אז אני רוצה
1: להתחבר לנושא של הריבית ולהגיד כמה דברים. אתם מכירים את תזה הבסיסית שלי כבר שנתיים, אני מדבר על זה שנה וחצי, שהריבית תרד לאט ומעט, וייקח לה הרבה זמן עד שהיא תרד, וזה היה לפני האירוע הזה. באירוע הזה שיניתי כאמור את התפיסה ואמרתי, אוקיי, הוא יוריד יותר מהר, הוא כלומר אמר את זה קצת בעצמו. וכולי. מה שקצת השתנה בימים האחרונים, שצריך לשים לב אליו, שני דברים, אחד, כמובן, זה לא חדש, הלחצים האינפלציוניים, כל אחרי חודש כזה, אתם יכולים להבין שמנגמת ירידה, נתת עונה לדוגמת השכירות, יש עוד הרבה דברים אחרים, אז הנגיד פחות מודאג מאינפלציה. והדבר השני שצריך להגיד לגבי הריבית, זה שהנגיד מוכר דולרים, כרגע כנראה שאין מכירות מתחת לארבע, או כמעט שאין, אבל שימו לב שהדולר כרגע היום אחרי המסחר ירד משלוש שמונים אפילו לשלוש שבעים אוקיי שלושה שקלים שבעים ושש שגרות אני מזכיר לכם כבר היינו מעל ארבעה שקלים רק החודש. ארבע אפס שמונה. פחות משמעות. ארבע אפס שמונה של הרבה שנים. ותודה לפרגון למי שפרגן לנו זה בדיוק הנקודה שאתם צריכים להביא בחשבון. שהדולר בבסיס שלו, מעבר לזה שצריך להגיד בכנות, חלק גדול מהירידה הזו היה בגלל הירידה העולמית, אם היינו מנטרלים את החלשות הדולר בעולם בשבוע האחרון, הדולר היה היום על בין 3.90 ל-3.92, okay? אבל הוא, בבסיס שלו, יש לו משקולת שצריכה להמשיך להוריד אותו, והיא מורכבת משני דברים, האחד זה שמראש נכנסנו למלחמה הזאת עם עודף של 40 ומשהו אגורות על כל ההפיכה, רפורמה וכו', ובמלחמה צבלנו עוד עודפים שכרגע ככל שהאירוע הזה מסתמן שצבאית, בוא נגיד ככה, אנחנו ידנו ואנחנו הולכים ומשתנתים על, על האירוע הזה וככל שלא נכ, נ, תהיה חזית חיזבאללה, אז זה עוד סיבה טובה לדולר להמשיך לחזור לרדת בלי קשר לירידות בעולם, נטרל, נניח שהדולר נשאר ללא שינוי עכשיו חצי שנה בעולם, אז אני חושב שיש סיבות. ירידה, מה הסיכון ההפוך, הסנטימנט קצר הטווח שעלול תאורטית להתהפך, זה רק חיזבאללה, אני לא רואה משהו אחר שיכול להקפיץ את הדולר, חוץ מהחזק עם החיזבאללה, או אולי הסתמכות מאוד מפתיעה, חוזרת, כן? יותר דרמטית ב- בעזה, או איזה איראן, אבל בגדול רוב הגורמים תומכים כרגע בהמשך הירידה של הדולר, אוקיי? אז תביאו זה בהתחזקות השקל, אז זה משהו שצריך להביא בחשבון. אינפלציה כאמור היא כבר לא הבעיה, עוד רגע נחזור לנושא הבאמת דוחות הכספיים, אני רוצה להתייחס רק לקומץ הערות של אנשים כתבו מהקהל ותודה גרסון על פרגונים, דינה שואלת האם הם יחזרו לדרום או שיתכנסו לאזור המרכז או שנאבד את הדרום מבחינה התיישבותית, תראו אתם רואים כותרות ב... תקופה אחרונה לזה שקיבוץ רעים עובר לרחובי הרצל בתל אביב וקיבוץ אחר לכרמי גת בקריית גת וככה הם עוברים זמנית חצי שנה שנה למגדלי מגורים או בנייני מגורים ברובם ויש כאלה שהלכו שם לכפר בקיבוץ אשלים יש כל מיני פורמטים זה הקיבוצים בעיקר שהם עוברים כקבוצה אבל בסוף אנשים יחזרו לסדרות שהיא אגב שוממת, אין חתול לא מסתובב ברחוב בשדרות, זה פשוט מזעזע לראות איש 2,200 איש כרגע בשדרות מתוך 35,000, וזה באמת אה, מטורף. אבל המקומות האלה יחזרו להיות מיושבים. גם הקו הראשון של העוטף, שקשה לדמיין איך קיבוצים כמו בארי, רעים וכו' אה, יחזרו, הם יחזרו. אה, לא כל האנשים יחזרו, אני שאלתי ככה מנהלי קהילות של קיבוצים, נניח שהיה לכם שקט עכשיו מגזרת עזה, ועוד איזה רצועת ביטחון קטנה שלא הייתה לכם עד היום. כמה אתם חושבים שיחזרו מהקיבוץ לגור בקיבוצים האלה? אז אני לא אחשוף שמות של הקיבוצים הספציפיים, אבל דיברו איתי על בערך 85 אחוז. כלומר, יש כאלה שבטוח יעזבו, ומצד שני, בדיוק כמו שדיברנו... יש כאלה <יבור אח> <יש אח> שגם יבואו <אח> <יתלב> להתיישב <אח> <ומגיע כת>. בארץ. בדיוק. אז יגיעו גם אנשים שיגידו וואלה. מתאים לי שם, מציונות, מכלכלה, משילוב של ציונות וכלכלה. אני מניח שיש שם, לא נעים להגיד, אבל הרבה יותר בטוח, יותר יותר שנים
0: עכשיו דווקא בגלל בלוגיקה הפשוטה, המקומות האלה כנראה הולכים להיות הרבה 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 יותר בטוחים מאשר הם היו לפני, כי יהיה איזה רצון ביטחון, יהיה צבא פרמננטי במקומות האלה, קשה לי לראות שנשארים שם בלי טנקים ובלי לפני זה ו, ו, ויש את הפלרלמנטלי אבל אני חושב שחזרה אני, אני מסכים עם ההנחה שלך.
1: כן. ולגבי עוד הערה כי יש באמת כל שוק הנדל"ן זה גם מתחבר לדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן שאתה תוביל את החלק הזה אומר אבל לגבי השאלה של אמיר לא שאלה הערה כאילו שאלה הערה. אמריקרמי לגבי הנושא של הנדל"ן כלומר אתה חושב שיהיה עם כל האנטישמיות בעולם וכו'. אז תראו צריך להגיד כאן בוא נפריד רגע את בעיית בועת הנדל"ן שהייתה בועה רצינית ביותר בשוק שלנו עוד לפני המלחמה הזאת ואני אגיד ככה לגבי התנועות של אה, אה, הגירה מישראל ועלייה לישראל אה, נגיד אנטישמיות אני לא חושב אה, שהאנטישמיות תגרום לאיזה גל רכישות ענק, כמו שאני לא חושב שהפוך, שנראה פה איזה גל אה, ירידה מהארץ ענק, לא יודע מה יקרה יותר בנטו, א', לעומת יהודים כבר מחזיקים פה דירות תושבי וכולי, ב', בסופו של דבר אה, במערב, ב- 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 באירופה, בארצות הברית וכולי, עם כל זה שיש את הרגע משמעית עלייה באנטישמיות, אנחנו רואים את כל ה... נתונים, לא רק את הסיפורים הספציפיים, זה לא כותרות צהובות, זה אמיתי דינה, אבל זה לא, להערכתי, זה לא יגרום לאיזשהו גל רכישות גדול, כי שוב, צריך להגיד בחשבון, אנשים לא הם כמעט, כל יהודי כאשר הוא בעולם, הוא קונה דירה ברבע, חצי, שני שליש מחיר מאותה דירה שהוא קונה פה, בישראל. ולהחזיק דירה ספייר, אני לא חושב שנראה גל עלייה, נראה בנדל"ן יותר אנשים שקצת קונים אולי דירה כזה ליום סגריר, ונשארים בחו"ל. כמובן שתהיה עלייה בעלייה, אבל הכוונה בשוק הנדל"ן זה יהיה בעיקר אנשים <תוקח> עמידים יותר, יהודים לחו"ל עמידים יותר, כמו שראינו בגלים קודמים שקונים בתל אביב ובנתניה את הדירות על הים ואשדוד וכולי, מאוד יכול להיות שנראה עוד קצת מזה, בשורה התחתונה, אני לא חושב ששוק הנדל"ן הולך לעלות אחרי המלחמה הזו, אלא להפך, לא בגלל מלחמה, זאת אומרת זה קורה בכל מקרה, כבר התחלנו תהליך של ירידת מחקרים, לדעתי המלחמה רק תאיץ את התהליך הזה, ובצדק, כי שוב, תזכרו, בסוף אנחנו עם ריבית גבוהה ועם אה, אה, בועה בנדל"ן. וזה שילוב אה, קטלני, בדיוק כמו ששנים ארוכות הריבית הייתה סביב האפס, וזה פמפם שוק הנדל"ן למעלה, זה עובד בדיוק אותו דבר בכיוון ההפוך, כשאנשים מקבלים 4-5% בפקדונות או כספיות ו-6% בדולרים ששיר מזכירה וברקע וכל הדברים האלה, אין היתכנות בעיניי להמשך אה, עליות אה, בנדלן, להפך, אני חושב שנראה ירידה אפילו מואצת. אני לא קונה את הסיפור של ביקושים כבושים ששיר, תראי כמה אנשים עכשיו עוזבים. דירות שכורות, הם כבר היו בחוץ והם חוזרים הביתה, אבל בסדר, אנחנו כנראה נשאר חלוקים, את חושבת שנראה פיצוץ למעלה? בוא נראה. בכל מקרה, לשאלתך, שיר, לפני שאני אעביר את המיקרופון לעומר, חזרה, לשאלתך על ההשקעות הדולריות, הרבה אנשים נחשפו לכספיות דולריות, מן הסתם ירידת הדולר משפיעה על... עוד רגע להערה צינית משעשעת של כרמי, אבל אה, ברור שירידת הדולר משתקפת, כן, בכספי דולרי, מצד אחד הריבית באזור השישה אחוז. וכסף,
0: נו.
1: אבל מצד שני, ברור, זה צמוד לדולר, אז כדולר יורד, זה, זה, מאוד, זה אחד אה, לאחד טוב. בדיוק אגב. אז אם את מסתכלת בערכים דולריים, לא תפסידי כלום, נכון? אתה עדיין תקבל שישה אחוז בערך תשואה גלומה בקרנות האלה. ובדולרים יש לך אותה כמות היא מסתכלת מזווית של שקלים להבדיל אז ברור שירידת הדולר באמת כמו שכתב בשקלים אז בירידת הדולר גורמנט אוטומטית אם הדולר ירד בחמישה אחוזים בעיקר של הריבית אז המאה נהיה 95,000 שקל.
0: אז בואו רגע נבין רגע באיזה נקודה הגענו לדוחות הכספיים מה הנרטיבה השלטת וגם אני אחרי זה שכמה חילוקים עם אבנר אז אני אגיד את מה שהסכמתי. תתחיל ה... לא, בוא נתחיל ככה קודם כל על התשואות אג"ח שהולכות ויורדות. בארה״ב היינו חמש, אחרי זה דיברנו על ארבע שמונה, ארבע שש, עכשיו אנחנו בארבע ארבעים וחמש, ועוד היום יש עוד ירידה בתשואות. אני כן אגיד גם שבארה״ב, מתי שאמור להיות בחירות, וכביכול וכ... זה לא, לא אמור להיות קשר בין הפוליטיקה לבין הנגיד, אבל יש קשר. כלומר, בסופו של דבר, יש אינטרס פוליטי מאוד גדול שהכלכלה תהיה בתנופה לקראת הבחירות וככל שניתן לרמוז בכל הכנסות האפשריות נגיד אה, יאללה אינפלציה בחיית רמב"ק תתחיל להוריד ריבית יש פה את הדברים גם שם אגב שהוא כאן אדם קצת אה, מדשדש יכול להיות שנקבל את הירידה עוד יותר בצורות עכשיו זה מגיע על רקע שיש צפי לעלייה ברווחי ה... חברות אגב ולא כזה עלייה קטנה עלייה של כ-15 אחוזים זה שנה הבאה מסכימה על מכפיל הרווח הנוכחי של ה-SNP 21 ועל מכפיל הרווח העתידי 18 אז מפה מבינים שהרווח צריך לצמוח בכמעט 15 אחוזים וזה הרבה. רגע הערה, סליחה
1: שאני מתפרץ, הערה כותרת אחת על הדוחות בהקשר הזה, מצד אחד ריגון שלוש הפתיע בענק למעלה. 80 ומשהו אחוז מהחברות עיכו את התחזיות שלהם, תחזיות הרווח, זה, זה אחוז שיא לדעתי, לא יודע אם אבל אחד הגבוהים צ'אר. שהיו בכל הריבונים בחמש שנים האחרונות. מצד שני, שים לב שהתחזיות צמיחה שלהם יחסית היו נמוכות יותר, זאת אומרת לשנה הבאה. אז באמת לגדול ב-15 אחוז, כמו שאתה אומר, זה לא, לא מעט.
0: נכון, טיפה הפחיתו, ו- ועדיין, האלטרנטיבה. של הפקדיונות ושל האג"ח נהיית פחות אטרקטיבית. והמניות זה מניות, כל אחד קונה בסוף את הפוטנציאל תשואה של המאה השנים האחרונות שהיה בסוף סביב התשע, וככל שהפער הזה מתרחב ותשואת האג"ח נראית פחות אטרקטיבי, אז... ו- והצפי שיהיה עוד פחות אטרקטיבי כי האינפלציה אז... זה כן יכול לבצר איזשהו בוסט לטובת המניות, ויש עוד דבר שהוא מעניין. אם הסתכלתם טיפה על חברות, אני לא מדבר רגע על מייקרוסופט ואפל וכו' הגדולות. היה הרבה נרטיב של כאילו ההתפוצצות הברואה, כי היה, כי אמרו חברות יצמחו, 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 והרווח לא מגיע. ופתאום רואים חברות, והזווית הישראלית פה היא בולטת, כמו ויקס, מנדיי, פייבר וכו', סתם לוקח את זה כמייצג לעולם, עזבו תווקא הזווית הישראלית, שזה חברות ישראלי רילייטד. הזנב הזה כן מתחיל לפעול, כלומר אותן חברות אחרי 2021 שקיבלו את ה... אחרי הברורה 2022 שירדו חזק, כן עשו את השינויים, כן הפחיתו טיפה את ההוצאות, ההכנסות המשיכו לצמוח, ופתאום אנחנו רואים את החברות האלה עם מכפילי רווח צבירים, ושמה זה קפיצה דרמטית ברווח, כי זו חברה שהייתה כמעט ולא רווחית או הפסדית, ופתאום אם ניקח את ויקס כדוגמה ששנים לא הרוויחה, כשאני מסתכל פה מה מכפיל הרווח העתידי שלה שנתיים קדימה, אני עוד רגע אגיד לכם את המספר המדויק, אבל זה כבר מכפילים מאוד מאוד אה, סבירים. עכשיו, למה אני אומר את זה? וגם עוד נתון מעניין שהיה בעונת הדוחות האלה, שאני אומר דווקא שוק בריא, רק על וויקס, כדי שאני את זה, פתאום וויקס, אם אנחנו מסתכלים עליה, מכפיל רווח לפי הצפי, שאגב הפתיע מאוד בדוחות, ל-2025, הוא פתאום 12. בחברה צומחת שזה אה, מאוד בריא כי הצפי שהרווחים יצמחו משמעותית ו, ואז גם המרג'ין יתחיל אה, לפעול, אגב היום עם, אה, עתידי 20. ואז פתאום חברה צומחת במכפיל 12 מול היעדר אלטרנטיבה זה נראה טוב מאוד. עכשיו מה עוד אהבתי לראות בדוחות הכספיים? חברות שהפתיעו לטובה כמעט ולא עלו או עלו קצת, וחברות שהפשיעו קצת לרעה חטפו מאוד מאוד חזק. קודם כל זה מראה לא על שוק בועתי, על שוק בריא, כאילו שמי שמפספס חוטף. אפשר גם להגיד שמראש השוק מגלים ציפיות יותר אה, אה, גבוהות, אבל בגדול אני חושב שסך הכל ה... השוק הוא, הוא בריא, כי החברות הטובות שבאמת מפתיעות, מייקרוסופט כזה, מקבלות מכפילים, מכפילים קצת יותר גבוהים, אבל חברות שצמחו והיו מכפילי בועה, כמו זום כזאת, לדוגמה, אם אני אומר אינטואיטיבית, איזה מכפיל זום שהייתה חברה שנסחרה פעם אחת מכפיל מכירות לא מכפיל רווח. אבל זום פתאום yeah. בלי להרגיש ומכפיל 13 על הרווח לא על המכירות. שזה סביר. זה פשוט... אינדוידיה מזכירים על זה פה... סביר. Sure. אז, אז לשוק גם יש את המניות השורה השנייה תפקשה הטכנולוגיה שפתאום כן רואים את ה-margin expansion מתחיל. Fall, ראו את זה ב-Miden, ודברים כאלה. עוד יש סקטורים שממש נכנסו לזה חבוטים, לדוגמה סקטור הריתם, הנדלן המניב, ולישראל זה חשוב כי, אני אומר את זה בהקשר של ארה״ב, אבל שם זה חלק קטן מהמדד, בישראל זה חלק גדול מהמדד. פתאום היום, הודיעו שהאינפלציה טיפה אה, 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 פספסה, אז אני רואה חברה כמו אה, מקריט שהיא קניונים פלוס 12 אחוז, אה, סיימון פרופרטי שזה מודים, קופצת מאוד מאוד אה, חזק, אה. ריתם של דאטה סנטרס וזה, אז קופצים זה 7 אחוזים. כי זה גם סקטור שכביכול הציפייה ממנו הייתה כל כך נמוכה, שפתאום אומרים, אוקיי, אולי זה זול. אז כלומר, יש לנו פה את השורות, ה, החברות השורה הראשונה, שהן גם לא ממונפות, שהן כאילו החזיקו את השוק, אבל בתכלס השוק ירד, 2022 וגם 2023, כן. בעיקר השורה הראשונה, זה אומר שאם מתחיל לעלות, יש הרבה מאוד אה, פוטנציאל גם בשורות, ה, בחברות השורה השנייה וה... שלישית שפשוט נסחרות במכפילים נמוכים. כאל תשכחו שאנחנו מכפיל עתידי 18, זה כולל את מייקרוסופט, שהיא משקל גדול במדד עם שלושים ואפל ואת כל הגדולות, שמכפילים מאוד מאוד גבוהים, זה אומר שהשאר, עכשיו אפשר גם להגיד שמצדיקים מכפילים יותר גבוהים, אבל זה אומר שהשאר, כי מישהו מוריד את הממוצע לשמונה עשרה. זה אומר שיש הרבה חברות שהם הרבה יותר נמוכים, וגם יש איזשהו עיוות, כי פתאום אתה אומר רגע, נדל"ן, הוא עושה תשואה, אז אם ניקח את CCI, חברה בשם Crown Castle, שהיא באמת, יחסית, אתם יודעים, ריתם של אנטנות ושל 5G, אחד השחקנים הגדולים בעולם. אז פתאום מקבלים שם דיבידנד של, ועדיין הכנסות פצט עולות, נכון? לא הרבה עולות ויש קצת חוב, אבל עדיין דיבידנד של 6.5%, זה כאילו לא נראה כזה גרוע. אז זה בזווית בארצות הברית, שהגדולות יקרות, אבל אין מה לעשות, זה כל קרנות הפנסיה בעולם משקיעות בחברות האלו, ויש מעט מאוד חברות, תחשבו, כל מערכת הפנסיות העולמית מושתתת על בין היתר חברות גדולות, אז זה טבעי שזה נכסים מה שנקרא מאוד uh, מבוקשים, כי אין המון מייקרוסופטים, או המון uh, uh, NVIDIA, כאילו מרקט לידר ברמה גלובלית, אין המון כאלה. וכל השורה השנייה מכפילים הרבה יותר נוחים. נעבור רגע לצד של ישראל.
1: רגע עומר, שנייה, קודם כל לא עשינו את טהרת העזרה אז אני רוצה להזכיר שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו לא ייעוץ השקעות ולא תחליט ייעוץ השקעות המותר לצרכם ונכנסה כל אחד מכם ייעוץ השקעות מוסמך וכל המהלות האלה שאנחנו מזכירים פה אינבידיה ואחרות וכל מה שעומר עוד יזכיר או הזכיר ייצור <אצום> נקודת הנחה שאי שם בתיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 או בתיקי השקעות קרנות הנאמנות הגמל הפנסיה וההשתלמות של מיטב אנחנו מחזיקים מנויות האלה ונירות הערך האלה ואג"חים ולכן יש לנו אינטרס להזכיר אותם וכמובן שזו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי או להימנות מפעולת השקעה וכמובן שאנחנו גם רוצים לפרגן לשיר פלדמן שכמדי שבוע עשה לנו את התמלול בלייב אז אתם מוזמנים, מי שרוצה לראות את הכתוביות בזום, יכול לעשות את זה כמובן. ולצוות שלך אורן ברסקי, פותח סוגריים, ראיתי את התותח שלך, זה בטוויטר, מזיז את כל העונה בהסברה בינלאומית, הייתי בהלם, כל הכבוד. ועמי ארביב ואורחה למיש, מהצוות של אינבסטור על התכנים. ו... היא רק אתייחס להערה של שירה ל-NVIDIA, ונחזיר את המיקרופון אליך, עומר, NVIDIA חזרה לשיא, עלתה באיזה 20 ומשהו אחוז לדעתי מתחילת אוקטובר, היא פחות או יותר בשיא כל הזמנים. שוב, הבעיה שלי עם המניות האמריקאיות, אמרתי את זה, הכבדות האלה, בדיוק מה שעומר עשה את ההבחנה הנכונה ומאוד חשובה בין הטופ 10 לכל היתר. יש, אם אתם משקיעים במדדים, בסוף אתם קונים את המדד, אתם לא קונים את ה-490 וה-SNP 500, אתם קונים את כל ה-500. וה-10 אלה, המשתל שלהם זה לא 10 חלקי 500, זה אחוזים שמנים. ויש לי בעיה עם התמחור של מועצות אמריקאיות הגדולות, והמכפילים שם פשוט יקרים מדי. אני מסכים שיותר מעניין המניות שורה שנייה עכשיו בצבא הברית? אני לא יכול את זה יותר...
0: <אנט> אני לא אחר כך יותר מעניין או פחות מעניין כי כי גם להם יש את היתרונות שלהם שבעיקר כשחברות פועלות בסקייל כל כך ענק חברות כמו מייקרוסופט ופייסבוק תחשבו שההוצאות כשהכנסה צומחת חלק מזה משורשע רישוכות לשורת הרווח אז יש שם את היתרונות שלהם אני, אני דווקא התכוונתי אבנר יותר בהקשר של. אוקיי, okay, אם הגדולות כבר מתומחרות יקר, ובוא נגיד שהן מתומחרות יקר, אבל גם יכול להיות שהן מצדיקות את זה והן יהיו עוד יותר יקרות. כלומר, אני לא רוצה לצאת בהכרח נגד הגדולות, כי, כי יש את היתרונות שלהן. אני רק אומר, בקטנות, זה אומר שהן לא מכפיל 18, מכפיל הרבה יותר נמוך. ומכאן, יכול להיות גאלה להיות יחסית חזק, כי, כי יש הרבה אה, חברות כאלה. עכשיו, עוד דבר נוסף ששמתי לב קצת בדוחות האלה, הזכרתי את זה לגבי אה, שעוד תופעה שהייתה, זה התחיל בקורונה וזה המשיך אחרי זה אוקראינה וכו' וגם ריביות, תסתכלו נגיד מקרה שקרה בסולארץ' וגם אפשר לסתכל על טאוור הישראלית. טאוור הישראלית נגיד פרסמה דוח שטיפה פספסה בו. ואז היא ירדה 6 אחוזים, ואז הייתה שיחת משקיעים, לדעתי זה היה באזור השעה 5 או 5 וחצי כי בארץ זה דן היה מינוס 6. ופתאום ות... היא עברה לפלוס שלושה אחוזים או ארבעה אחוזים, עכשיו זה קיצוני, תחשבו, זה, זה, זה מהלך תוך יומי של עשרה אחוזים. עכשיו, מה אני רואה, אגב, SolarEdge גם קופצת מאוד. עכשיו, עוד דבר שיכול לפעול לטובת שוק המניות, בכל הטרדלת הזאת של שרשראות האספקה, שבינתיים הספיקו קצת להסתדר, אז היו הרבה חברות שהיה בהן עודף נאי. בכל מיני uh, uh, תחומים אגב, גם בתחומי ה, 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 השבבים אגב, הייתה חברה ישראלית לדעתי פולירם, שמה שקרה שם, ההכנסות, אז, אז היה לה, כאילו, הם מוכרות ציוד לספקים, הרי הרבה פעמים אתה לא מוכר הכל בעצמך בחברה ישיר, אתה עובד דרך סוכני משנה. עכשיו, סוכני משנה, כשהיה תקופה כלכלית טובה, ופחדו קצת שרשרות אספקה, הצטיידו טיפה יתר על המידה. ואז הרבה חברות שפתאום, בגלל זה ראית כאילו בום צמיחה בהכנסות, כאילו, בהכנסות ופתאום מה שקורה זה כאילו יש ואקום, עם, עם ספקי משנה, יש עודף נאי, אז זה מוחות הרבה הרבה פחות, כי כאילו פתאום הלקוחות שם אומרים רגע תנו לנו קודם כל כך להיפטר מהסחורה, ואז באמת ראית פגיעה. אבל גם שמה, אוקיי, אז עבר, ואז זה נראה לא טוב רבעון שניים. אבל גם שם הסוכני מכירות שם כביכול שהיה להם את העודף פנאי נפטרו ממנו. איפה ראיתי את זה? בדוח לדעתי זה היה של פולירם ושוב לא נמצא לשום דבר. אז הרווח וההכנסות לא באמת צמחו אבל התזרים היה מאוד 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 אה, אה, חזק כי כאילו הם מכרו הם הקטינו גם את המנהי ש, אה, אה, שלהם ובעצם כשאתה מקטין את המנהי של עצמך התזרים הוא מאוד אה, חזק ומאוד אה, חיובי וגם אין סיבה להחזיק אולי תזרי, אה, מלאי כזה גדול כי השרשראות אספקה קצת אה, אה, נפתחו, גם מחירי ההובלה יותר אה, נמוכים, אז גם כל מיני עיוותים כאלה מתחילים להסתדר ובטאוור אני חושב שחלק מהנושא מה, הזה היה אוקיי, הלקוחות אמנם קנו קצת פחות, אבל זה לא אומר שהם יקנו פחות בהמשך, פשוט היה הצטברות קצת של עודף מלאי בגלל שרשראות אספקה וככל שהמלאי חוזר ליותר נורמלי, זהו, אז מחדשים אותו בצורה תקינה, זה כמו שהיה אקורדיון כזה שהתרחב טיפה, מתכווץ ואז הוא, 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 הוא חוזר לנורמליות. למה אני מזכיר את כל הנושא הזה? כי בסופו של דבר, אם הנרטיב, אם באמת הרווח יצמח 10% והתשואות ימשיכו לרדת, ואני אעקוב קצת אחרי התשואות וזה, בישראל נגמרת המלחמה, כלכלה חלשה, על פניו הנרטיב השולט יצטרך להיות מתישהו כן לרדת מהעץ הזה שעלו הנגידים בהעלאה הכי מהירה והכי חדה ב... בהיסטוריה שגרמה לבנקים כמו סויקון וואלי בנק לפשוט הרגל בארה״ב. בחירות ועוד דבר. ארה״ב לא בנויה, אני ניתחתי את זה מכל כיוון אפשרי וזה גם מנהל קרן גידול ירד על שורת האוצר ג'נטיאנט ש... 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 שהיא עשתה טעות קשה שהיא לא חוב של שישה טריליון לא בנויה לשלם חמישה אחוזים על החוב שלה. זה 25 אחוז מהתקציב, רק כדי להבין, עד לפני כמה שנים זה היה 600 מיליון, כלומר עשרה אחוז מהתקציב, זה כאילו עוד חמש עשרה אחוז מהתקציב שכאילו התאדה. ופשוט לא בנויים לשלם את זה. לא יודע איך כל הדבר הזה ייפתר, אבל אם התשואות באמת ירדו והרווחים ימשיכו. לעלות וכרגע החברות אין להם בעיית זה כי החברות כן גייסו חוב ארוך אז יותר חשוב מה יהיה עתיד מאשר מה כרגע בהווה והתרחקנו ואמרתי את זה גם שידור שעבר ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהשיא של 2021 בסוף הבורסה שוברת שיאים וככל שאנחנו יותר מטבעים משהו שעושה תשעה בשנה ומתרחקים יותר מהשיא הסבירות שהשיא שבר הולכת ועולה. ועוד נתון אחד שאני מזכיר אותו בהרבה משדרים, אני אזכיר אותו גם עכשיו, תזכרו, מעמד הביניים ה-upper ה- middle class, מה שנקרא, היותר, ה- ה- עדיין צפוי, היה בשנת 2020 600 מיליון, וצפוי לעלות למיליארד. וזה עוד 80 אחוז צרכנים, אה, במספרים זה בערך עלייה מ-18 טריליון צריכה ל-25 מיליון צריכה, זה עוד 50 אחוז לסך ההכנסות של החברות. המובילות וזה מספר גדול. עכשיו בישראל יכול להיווצר נרטיב, אז זה ארה״ב. ישראל ככה לקראת סיום, גם ננסה עם איזה זווית אופטימית. ישראל נמצאת במקום שהוא אה, מעניין. אין בה יותר מדי דאונסייד ריסק, יש עוד דאונסייד ריסק בעיקר מהיבט המלחמה, אה, אה, וגם אחרי זה מהיבט אחרי זה מה בפוליטיקה, אבל מה שאני מרגיש כאן זה רצון עז. של מרבית העם, תמיד יש קיצונים בכל הצדדים, אבל רצון עז מבעבע ממש במרבית העם, ואיך אני אגיד את זה, שכולם ירדו מהעץ, זה מין ציונות חזרה מאוד חזקה. כלומר, אני חושב שאם ה... ההייטקיסטים יוכלו להחזיר עכשיו ולהגיד יאללה, מעכשיו כאקט אני רושם שמ- 100% מהחברות בישראל, לא רוצה יותר חברות בחוץ. אני לא יודע איך זה אפשרי וזה לא כזה פשוט, ואין את אלה שנרשמו, אבל ברמה האנרגטית, יש תסריט שאני חושב שהסבירות עליו עלתה, הכל זה הסתברות בשוק ההון, יכול להיות גם משהו אחר, אבל אני רק אומר, תסריט של איזשהו מפץ שהולכים לאחדות, בעקבות כל מה שקרה, ואני מדבר על האחדות אפילו שיכולה להיות ארוכה, או מה שאבנר אמר, המפץ בסקטור הציבורי, איזשהו מפץ עשייה, שמלווה בסקטור עסקי עם חזרה לאנרגיה, צריכים לדאוג שישראל תהיה חזקה, כולל ההייטק, עם כל מה שקרה בהייטק, מין כזה חזרה הביתה, זה נראה מוזר, זה נשמע, אבל בתרחיש הזה ומכפילים שיש פה בארץ, זה, 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 זה גם יכול להיות משהו שהוא מעלה את תהסתבר, ההסתברות, תה, שהשוק הישראלי ייתן צמצום משמעותי לפער שנוצר מול האמריקאי, רק כשמתחילים מנקודת של ציפיות מאוד נמוכות, אז האפסייד יכול להיות אדיר. אז התרחיש הזה, אני לא יודע אם נשים אותו ב... ב-15% או 20% או 25% כי מפה יש הרבה תרחישי ביניים ויש עוד דברים כאלה, אבל אני כן חושב שברמה האנרגטית, אבל אנרגיה יכולה ללכת להרבה מקומות, למקומות פחות טובים וליותר טובים, כן יש גם אנרגיה שאני חושב שאנשים רוצים לטעל אותה למקום הנקרא לזה החיובי בזווית הישראלית וצריך לזכור עוד משהו בשוק הישראלי. שוק הישראלי היסטורית היה וימשיך להיות בהגדרה כזה שהתשואות על החוב, הן נמוכות מהריסק האמיתי כתוצאה מביקוש יתר. למה ביקוש יתר? המוסדים הישראלים עומדים היום, ואני שם רגע את הוותיקות בצד, אני מדבר על קרנות השתלמות, קופות הגמל, פוליסת החיסכון, האזורים האלה, תיקוני 190, הסלולים כלליים, 24-25 אחוז חשיפה מטחית. הם לא יכולים לקנות אג"חים, הם... יכולים ממש, אבל, אבל בקטנה את הנושא של אג"חים בחו"ל, כי על כל מספר, אם אתם זוכרים את הפער בין 4.45 צורת אג"ח ארה״ב ל-431 צורת אג"ח ישראל לעשר שנים, תוסיפו לזה את תלות הגידור בשתי אחוז, ואתם מקבלים שפתאום אג"ח ארה״ב נותן במונחים שקלים שתיים וחצי לעשר שנים. ולכן השוק הישראלי, שהוא אחד מהשווקים החיסכון השוטף הגבוה בעולם, ממש מהגבוהים בעולם לא כאילו בטופ כאילו ממש מהגבוהים בעולם. חיסכון השוטף הישראלי בגלל מערכת הפנסיה פיצויים קרנות השתלמות וכו'. אז השילוב הזה של המון המון כסף כבר שיושב, שחלקו מחפש תשואה סודית בשקלים באותם אפיקים, הוא דוחף את התשואות כלפי מטה. תשואות כלפי מטה לסקטור העסקי, פרמיה, לא מינוס, כי אם יש שוק שבו החוב הוא יקר, האקוויטי שווה פחות. האקוויטי, הכוונה, האפיק המנהתי. אם יש שוק שבו הוא יכול לגייס חוב זול, ובהנחה שיש לו מנהלים, נגיד אתה עוסק במיטב בפיתוח עסקי, אוקיי, יכול להיות שאתה עושה את זה טוב, יכול להיות שאתה עושה את זה אה, מצוין, יכול להיות את זה פחות טוב, אני לא נכנס, אבל בוא נניח רגע שאתה, שמה שנקרא פיתוח עסקי שהמהות שלו זה Capital הלוקיישן, Capital allocation ולהשקיע אותו במקומות שהקפיטל, בגלל זה קוראים לו קפיטל, הלוקציית אה, ה- ה- הון, עושה תשואה טובה. ככל שעלות החוב של אבנר לדוגמה, כחברה ציבורית, של חברה פרטית, פשוט בחברה ציבורית זה עוד יותר בולט, כי אפשר לגייס חוב, היא יותר זולה, בהנחה שיודעים לעשות הלוקציה טובה לקפיטל הזה, זה אמור לייצר פרמיה, איפה ראינו את זה לאחרונה, שדנה, עזריאלי, אני לא יודע אם זה דנה או, או המנכ״ל שלו, הובילו את זה, גייסו חוב בריביות מאוד מאוד נמוכות, קנו אופרציה של דאטה סנטרים, מכרו אותה לפרייבט אקוויטי, יצרו רווח הון. הסיבה שהם בכלל יכלו ללכת, כאילו, מה פתאום הישראלים קונים דאטה סנטרים בחו"ל, מאיפה הגיעו לזה? הבסיס, הבסיס, הבסיס של זה, זה שעלות החוב פה היא זולה, וזה גם פועל לטובת השוק ה... ישראל היא נושא הזה של הרבה כסף אבנר אז אני חושב שסך הכל להיות מאוזנים זה הגישה הנכונה. לצ... הפקדונות הזה זה יכול להיות ממש מלכודת מסוכנת אז דיברנו על זה גם משדר שעבר ששגחים במחאה בינוני שאפשר לתת פה דאבל רווח טיפה לירידה תשואות וטיפה לירידה במרווחים אבל איך שאנחנו רואים את זה באינבסטור השינוי שאנחנו עשינו האסטרטגי חמר כן חולש שעבר זה פשוט להבין שה. פקדונות כספיות זה האזור המסוכן וצריך להתחיל לחשוב איך יוצאים ממנו
1: אבנר אליך. טוב אני רוצה לסכם בכמה נקודות יש שיח סוער בשט שלנו אבל לסכם בכמה נקודות ככה bottom lines נקרא לזה שורות תחתונות של מה אנחנו בעצם אומרים כאן היום וברוב הדברים אנחנו גם מאוד מסכימים. אז קודם כל שוק המניות בישראל. נראה בסך הכל אטרקטיבי למרות ואולי בגלל המלחמה וגם העובדה שעוד רגע לפני המלחמה הזו היינו אחד הגרועים בעולם בפיגור גדול אחרי הבורסות בחו"ל. הפיגור הזה התרחב מאוד גם אחרי המלחמה. אני חושב שבהכללה הבורסה פה היא מהזולות בעולם. אני תמיד מזכיר לחיוב את הבנקים ולשלילה את מניות הנדל"ן, אני עוד לא מרגיש ששם יש איזה מציאה במניות הנדל"ן. Eh, לגבי נושא eh, המטח, אז אמרנו בשלב מוקדם יותר, אני במשפט, אני לא חושב שהדולר, eh, הדולר הוא, הוא אסימטריסט, בבסיס שלו הוא אמור להמשיך להיחלש בלי קשר רגע, בהנחה רגע שבעולם הוא לא יזוז, eh, אז אני חושב שהוא צריך להמשיך להיחלש, למעט עם תרחיש של מהותית במלחמה. אבל המשקולת הבסיסית היא למטה, ריבית כרגע לא תרד כל כך מהר, טיפה, אני צריך להסביר את זה קודם ושכחתי את הפרט החשוב הזה, הנגיד די רמז בימים האחרונים שכל עוד הוא מוכר דולרים והדולר כבר ככה נחלש, אז לא, הוא לא ממהר להוריד את הריבית, היא תרד יותר מהר ממה שהערכתי נגיד לפני חצי שנה, שנה, אבל לא הרבה יותר מהר, זאת אומרת ההורדה הראשונה לדעתי באזור ינואר הקרוב, והוא יצא עוד איזושהי הורדה, אם לא נראה פה ממש קריסה של שוק העבודה מעבר להמשך הירידה שלו בחודשים הקרובים, לא מניח שתהיה איזו ירידה משמעותית. לגבי שוק איגרות החוב בינוני פלוס, נקרא לזה בעולם הקונצרני, לא סופר מרגש. ולכן... וגם לדיקפי צמצם הרווחים,
0: עדיין קיים אבל עדיין אפשר בפינסטה לבחור.
1: זה לא בוננזה, הבוננזה בישראל נקרא לזה נמצאת יותר בשוק המניות מאשר בשוק האג"ח. לגבי חו"ל, שאלו אותנו, אז אני רק אחזור לארה״ב, לגבי הראסל 2000, זה המניות השורה השנייה, אגב יש גם סוג של שורה שנייה גם בתוך האזנטיבי והמנזק מתחבאים, אז הראסל הוא לא מאוד זול, הוא עדיין מקפיל 24, זה לא... אבל זה לא S&P 500, זה לא נאסדק קודם כל. והצורת דיבידנד של מיליון הראסל, אגבי, היא הכי גבוהה. הם שחלקים יותר דיבידנדים מאשר נאסדק ו-S&P באופן טבעי, כי זה פחות הייטק, זה יותר כלכלה אמריקאית קלאסית. הדבר שמעניין בראסל, והופך אותו ליחסית אטרקטיבי או יותר זול, נקרא לזה, מהבורסות האמריקאית, מהבורסות האמריקאיות, בהכללה שהן יקרות, כמו שאתם מכירים את עמדתי. אז למה ראסל כאילו נראה קצת יותר מעניין? כי ההתאוששות המהירה של המשק האמריקאי אה, מאוד אה, מורגשת בחברות האלה, בדוחות הכספיים שלהם וכולי. זה לגבי ראסל. אה, לגבי שווקים אחרים, אתם מכירים את עמדתי, היא לא השתנתה. אסיה צריכה להיות נתח לא קטן מהתיק. אה, ואסיה זה, לא, זה בעיקר לא סין, אני מדבר כל מי שמסביב. וישראל צריכה לגדול בהקשר של השוק המיעוט ספציפית. עוד מילה לגבי, להערה האחרונה או שאלה של חגי, האם הורדת ריבית שמתישהו תגיע בקרוב לא תגרום חזרה לעליית הדולר? לא. לא הולך, לא הורדות לא, 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 לא של פעמיים רבע אחוז באיזה שלושה ארבעה חודשים, זאת אומרת חצי חוזה עוד לא תגרום לשום דרמה. אני מזכיר שחלק מהסיבה שהריבית שלנו הרי יש לה קורלציה גבוהה לריבית בארצות הברית ובעולם כולו, חלק גדול מהסיבה שאנחנו אה, מראש עם ריבית גבוהה מדי, זה כל סיפורי ההפיכה הרפורמה, ו, ולכן רק על זה אנחנו גבוהים בחצי או 0.05, זאת אומרת אם יורידו חזרה חצי אחוז 0.05 אפילו, אנחנו בסך הכל כאילו מיישרים קו חזרה עם העולם, זה לא איזה משהו שאמור להקפיץ את הדולר. נראה לי שהם מיצינו את הסיכום, יש לך עוד משהו להגיד לפני שניפרד מהצופים והמאזינים? שיהיה בשורות טובות
0: לכולם. ושכחת את הדבר הכי חשוב. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית
1: בכלכם, וריבית. מאוד, כל שבוע תעשו טוב, זה יחזור עם ריבית ביג טיים. אתה אומר ריבית ורבית ורבית גבוה, והצמדה,
0: אתה יודע מה הבעיה במשפט שלך, ההצמדה שווה פחות. לפני שהריבית תרד,
1: ההצמדה לא שווה, אבל שהריבית תרד, תעשו יותר טוב עכשיו, תנצלו את הליביות הגבוהות, זה, זה משתגרם יותר. אז לילה טוב לכולם, תודה לשיר פלדמן, תודה לצוות שלך, אני ניפגש פה בשבוע הבא, ואנחנו ננצח. לילה טוב.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.